0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de Und hier rund um den Spieletisch herum sitzen der Henry, der Christian,
1: die Michaela und das Blümchen, hallo!
0: Und wir sind in den Wilden Westen heute gereist <lacht> und zwar nach... Äh, ja, genau, genau. In, Sie Im ja, Westen. Und wir haben gespielt Colt Express. Ja. Da seid ihr platt, ne? Ja. Jetzt, ja keiner lieb. möchte mir was sagen. Gold am Ende der Bahn. So ist der und, über, und, Untertitel. Das hatten wir auch schon bei unserer Messe-Rückschau ja erwähnt, dass das ja ein Spiel war, was uns auch schon auf der Messe durchaus aufgefallen war.
1: Ja, weil das auch so schön anzusehen war. Ist ja auch wieder ein schönes 3D-Spiel. Aber erstmal kommen wir ja zu den Rahmendaten. Genau. genau. In
2: der normalen Ausgabe gibt es diesen wunderschönen Spielplan nicht. Der hier. Von den Rahmendaten, richtig? Den die Videozuschauer jetzt sehen können, diese, diese canyon landschaft inklusive der
0: ganzen. Ein Poster. Hä? Ein Poster. Ja. Jo. Mit einer Ken canyon landschaft drauf. Richtig. Und Schienen. Richtig. Ja. Was sind die Rahmendaten, Michaela? <lacht>
1: <lacht> ähm, ein Spiel, 18 Jahre, für zwei bis sechs Spieler. Der Spielzeit ungefähr 40 Minuten. Wir haben gerade witzigerweise fast genau 40 Minuten gespielt. Also wir sind voll im Plan geblieben. Ja. Und kostet so um die 30 Euro.
0: Richtig, genau. Und das Ganze ist übrigens von Christopher Reimbold. Reimbold. Christoph, habe ich doch schon Christoph, das schon gesagt. Reimbold und Jordi Valbuena. Ähm, genau. Die haben das Spiel gemacht und wie man hier für die Videozuschauer schon mal sehen kann, es ist tatsächlich ein Zug vor uns aufgebaut. Mit in diesem Fall so viel Waggons, wie Mitspieler dabei sind. Glücklicherweise sind in der Packung äh, auch noch mehrere weitere Waggons, um nicht zu so sagen zwei. Und auch netterweise die, die, die Packung auch gleich so gemacht, dass man die Waggons in eigene kleine Fächer stellen kann, genauso wie die Lok. Die sind allerdings aus Pappe, die baut man am Anfang mal zusammen und die haben dann zwei Ebenen, ein unten und ein oben, das gilt auch für die Lok. Und wir haben Karten, wir haben verschiedene Rollen, die jeder hat mit einer Sonderfunktion und dann wird gespielt. Und da gibt es hier auch noch so kleine, völlig für das Spiel sinnlose, aber genau, für die Deko richtig. schöne Sachen, ähm, die dann so einen Kaktus darstellen und so ähnlich. Ähm, ja, was machen wir denn damit?
1: Ja, wir können ja erstmal sagen, wir haben keinen typischen Spielplan vor uns, sondern wie du schon sagtest, der Zug, der ist ja als 3 d dargestellt und auf dem spielen wir. Das ist unser eigentliches Spielbrett. Da werden Geldbeutel und auch Edelsteine und ganz vorne Lock auch ein Geldkoffer versteckt und wir sind halt Banditen. Wir wollen halt möglichst viel Geld ergattern und das wollen wir sammeln und das können wir halt machen. Wir haben am Anfang jeder so Handkarten auf Hand, wie du schon gesagt hast, zehn Stück sind es damit können wir uns bewegen, auf den Zug rauf, in den Zug rein, nach laufen, wir können schießen. Wir können jemanden punchen oder wir können Geld einsammeln oder wir können den Sheriff
0: bewegen. Also man kann, wir haben sie nicht alle gleich auf der Hand, sondern nur sechs davon, beziehungsweise der Doc sieben. Wir haben sozusagen eine Kombination aus so einer Art robo -Rally, also einem Programmierspiel und einem Deckbuilding-Spiel. Mhm. Interessanterweise, weil das, was man macht mit den Karten nicht sofort passiert, sondern wir machen es erstmal mehrere Runden und danach wird dann nacheinander diese Sachen ausgeführt, in der Hoffnung, dass es noch irgendeinen Sinn ergibt.
1: Genau, also wir kriegen am Anfang, wir haben Rundenkarten ausliegen, die geben uns halt vor, wie wir zu spielen haben. Die sagen dann zum Beispiel aus, ob wir die Karten jetzt verdeckt auslegen müssen, jeweils in Zug rein. Das ist ein
0: Tunnelsymbol dann drauf, genau. genau.
1: Oder ob wir sie offen auslegen. Und in der Reihenfolge arbeiten wir jetzt praktisch die ganzen Karten ablegen, die halt aus. Dann am Ende werden die umgedreht und von oben nach unten dann abgearbeitet. Und unter Umständen hat die Rundenkarte dann noch für das Rundenende noch eine Besonderheit mhm. drauf, wie zum Beispiel der Sheriff wird bewegt, oder schießt oder was auch immer. Oder alle, die auf dem Zug sind, kommen auf den letzten Waggon oder was auch immer.
0: Genau. Wo ist denn der Sheriff eigentlich? Der ja, hat uns hier ist gerade schon hier. verlassen. Nee, nee, ist, ja. Ach, da steht er ja. Genau, der Sheriff hat noch eine besondere Rolle. Der läuft nämlich mit. Der wird auch manchmal bewegt mit unseren Karten und wo er landet. Die Figuren, die müssen dann wegwandern. Die, wir gehen dann auf die obere Ebene. Das Spannende ist nämlich, die bekommen dann eine... Ähm, Schusskarte, genauso wie wir auch schießen können und andere verletzen können, indem wir denen dann auch unsere Schusskarte in die Hand drücken und das verstopft dann wiederum die Deckbuilding-Hand. Also
1: die Müllkarte.
0: Genau. Also plötzlich, äh, wie bei Dominion, haben wir dann Karten dazwischen, die uns irgendwie nichts nutzen. Oder
1: wie bei Trains, also Müllkarten auf die Hand Stimmt. Stimmt, da haben.
0: Stimmt, damals. Im es wahrsten auch. Sinne des Wortes. Ja. Also eine interessante Kombination, die das Ganze zusammenbringt. Wir spielen dann entsprechende Runden. Ähm, je nachdem gibt es auch unterschiedliche Aufgabenkarten. Äh, beim Spiel 2 bis 4 oder beim Spiel 5 bis 6. Und am Ende kommt dann immer der Bahnhof. Da gibt es dann am Ende vielleicht nochmal einen Bonus oder sowas. Da gibt es drei verschiedene Bahnhöfe. Und diese Karten werden dann auch entsprechend zusammengestellt. Das Spiel, wie gesagt, endet nach diesen Runden und geht wirklich sehr fix. Abgesehen davon müssen wir natürlich auch noch gucken, der gewinnt, wer am Ende eben das meiste Geld hat.
1: Richtig. Kommen wir schon zur Wertung
0: Genau, so einfach ist Tennis. Haben wir schon, sonst, die Aktion hast du schon erzählt, ne? wir schießen, damit kriegen die Leute die Karte, wir können sie punchen, dann werden sie wieder ihre Eigentümerschaft los. Wir haben Sonderfunktionen. Jeder hat eine eigene ähm, Rolle. Dieigkeit. Genau, die nochmal ein bisschen was verändert. Ähm, zum Beispiel, ich darf, weil ich besonders Spangeler. hübsch bin, ne? genau, darf nie <lacht> ähm, auf mich darf man nicht zielen das oder mir eine reinhauen, wenn, sein, wenn ich noch ne? ähm, eine Alternative da wäre, jemand kann mal sieben Karten nehmen und und und. Es gibt auch noch mehr in, in der Box, die wir jetzt gar nicht gerade eben verwendet haben, die wir bei anderen Spielen schon mal hatten, also und die werden dann zufällig dann zugelost und verändern das Spiel logischerweise dann auch nochmal. Am Ende gibt es übrigens nochmal einen Bonus für den, der am meisten abrumgeschossen hat, der am meisten die Leute mit seinen äh, Patronenkarten beglückt hat, der ich kriegt nochmal verhängt. 1000 Dollar dazu. Richtig. Bist du
3: erschossen worden?
0: Ein, zwei Mal. Ja. <lacht> hast du mich trotzdem gewonnen? Nein. Ach, ich bin nur zwei gewonnen. Oh, so ein Pech aber. Aber ich hatte auch fünf Kugeln von Blümchen im Bauch. <lacht> ich finde, ich fange Soll ich mal anfangen? Ich habe auf deine
3: Beine geschossen,
1: natürlich.
0: Ja, <lacht> natürlich. Auch nur Platzkugeln. <lacht> du hast ihn nur erschrocken. <lacht> Wir sind ja so also in der Edith Weihnachtszeit. Ich wollte
1: gerade sagen, ein paar Tage da ist Weihnachten. Ja.
0: Genau. Ähm, das der Ich fange einfach mal an, wenn ihr euch noch streitet. Ne, wer hier weiß noch rumgeschossen hat. Ich finde es optisch wunderschön. Wieder ähm, vielleicht nicht ganz so schön wie Nordwind, was wir letztens Nord gespielt
1: haben. Der,
0: der Wind. Aber der Zug ist nett gestaltet. Da bastelt man auch durchaus mal ein paar Minütchen dran. Die werden die Waggons kann man auseinanderhaken. Vor äh, die Lok. Man ähm, kann sie auch falsch zusammenbauen. Und die Regeln sind eigentlich dann doch relativ <lacht> einfach. Und ich mag diese Kombi. Also erstens ich bin Dominion-Fan, das heißt, ich mag Deckbuilding und Zweitens, ich mag es auch solche Programmierspiele, wo man also schnell einfach seine Karten ablegt und nachher guckt, oh, was passiert denn jetzt wohl wirklich? Wenn man eine kleine Entscheidung hat, geht man nach links oder rechts und wie viele Schritte, aber ansonsten alles dann vorgestimmt ist und es ist auch noch sehr kurzweilig. Man ist ja wirklich nach 40, 45 Minuten durch und möchte vielleicht dann sofort wieder ein neues Spiel spielen. Also vieles, vieles, was für dieses Spiel spielt. Was ich übrigens gerade eben spricht und was ich noch nicht erwähnt hatte, es gibt noch die Möglichkeit, das Spiel mit fortgeschrittenen Regeln zu spielen. Jetzt, bei den Regeln, die wir jetzt hatten, ist es so, dass man diese Handkarten immer wieder neu mischt und wieder sechs nachzieht.
1: Die Zeit lassen.
0: Genau. Ja, ja wir sagt. wissen ja nicht, vielleicht muss die nächsten oh, wieder irgendwie <lacht> noch Einkäufe machen oder sowas. Ähm, oder alternativ gibt es die Regel, dass man die Karten, die man noch nicht genommen hat, jetzt erstmal wieder die nächste Runde nimmt. Das heißt, alle Karten erst einmal durchspielen muss, bevor man wieder neu mischt und neu nachzieht. Ich finde eigentlich diese Variante, die Einfachvariante mit alle Karten nachziehen, die. Pfiffigere, also macht mir irgendwie mehr Spaß. Finde ich irgendwie flüssiger. Man kann ja auch Karten, die wir empfehlen, notfalls durchaus setzen, dann noch nachziehen. Das klappt dann durchaus auch. Wo war ich denn stehen geblieben? Achso, ein Zweierspiel funktioniert, finde ich, nicht so gut. Das haben das Blümchen und ich schon ausprobiert. Das fanden wir nie so dolle. Das heißt, also das war, ja, ja. zu zweit fehlt einfach die Konfrontation. Das Da fehlt was, der Pfiff. Also... Zu zweit ist es für mich, wenn wir jetzt zu den Wertungen kommen, eher so muss nicht. Äh, unterdurchschnittlich so in dem Bereich nichts Besonderes. Ja, eher unterdurchschnittlich sogar. Aber im Bereich mindestens drei, besser vier Spieler, vielleicht auch fünf oder sechs. Gibt ja nicht so viele, wo man zu sechs wirklich gut spielen kann. Da geht es hoch bei mir bis auf, na naja, fast rund um die Uhr ausgezeichnet und nominiert für einen goldenen Spielepott. Oh.
1: Oh. Das heißt, du wirst es dieses Jahr auch noch reinbringen.
0: Wolltest das werde ich ja wohl noch reinbringen.
3: Das entscheidet.
0: 9 Punkte von meiner Seite. Ein schönes Spiel, Programmieren und Dominion verbunden. Spieleprinzipien, die ich leiden mag. Das muss belohnt werden. Christian? Schade, dass wir das noch nicht zu zweit gespielt
2: haben. Also ich stelle es mir im Zwei-Personen-Spiel, ähm, wie ihr es ja augenscheinlich richtig erfahren habt, ähm, eher schwierig vor, eher ein bisschen langweilig, würde ich mal sagen. S als wir das das erste Mal auf der Messe gespielt haben, von der Optik sehr, sehr schön. Vom Thema her, äh Western mag ich auch total gerne. Auch mit den verschiedenen Charakteren: so Django, Doc, Bell, Cheyenne, das sind so, so die gängigen Namen von irgendwelchen Revolverhelden. Schrapneller? Oder <lacht> auch Schrapneller. Ich möchte gerne Belle genannt werden. Eine schöne Belle. Ähm, also, so, das, das, das Gesamtkonstrukt passt eigentlich oh. schon. Ähm, beim, auf der Messe hat es mir nicht so gut gefallen, bei dem Einspiel, das wir da durchgeführt haben. Auch heute Abend hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, schnelles, kurzweiliges Spiel, einfache Regeln. Ähm, man hat natürlich so eine gewisse Hasskappe auf gewisse Leute, die einen mit Blei vollpucken. Ist ja auch irgendwo <lacht> menschlich, verständlich, sage ich einfach mal. Aber es hat sich sehr, sehr rund gespielt, auch so vom, vom Verständnis her, wie das Spiel funktioniert, wie die Abläufe sind. Das ist wirklich innerhalb weniger Minuten erklärt. Von daher ein sehr schönes Spiel. Wie gesagt, zu zweit kann ich es mir auch nicht so gut vorstellen, weil es eher davon lebt, dass eben viele Personen miteinander in Interaktion. Interaktion und auch halt eben in, in Konfron Konfrontation zueinander gehen. Von daher gibt es eine Sieben ein Gut von mir.
0: Mhm. Michaela?
1: Ja, ist eigentlich fast nicht mehr viel hinzuzufügen. Also es ist, ein, wie schon gesagt, ein einfacher Spiel. Auf jeden Fall Gelegenheitsspieler und familientauglich, finde ich. Wir haben es jetzt ja auch schon länger nicht mehr gespielt, haben aber trotzdem auch sehr schnell wieder reingefunden. Das war wirklich eine Erklärzeit von vielleicht 5 bis 10 Minuten noch mal um kurz wieder reinzukommen. Ich finde, es fühlt sich auch wirklich sehr flüssig. Es kommen keine Wartezeiten auf. Ähm, ist auch ganz interessant, immer mal zu gucken, was legt man. Es passieren doch immer noch mal so ein, zwei Fehler, wie jedenfalls zwischendurch, wenn ich gedacht habe, ach, steht die Karte, wollte ich doch gar nicht. Und was passiert jetzt eigentlich, wenn der die Karte legt? Was passiert im nächsten Zug? Dann kann sich manchmal doch noch was verändern, auch dadurch, dass der Sheriff ja bewegt werden kann. Man vielleicht ja auch gar nicht weiß, in welche Richtung läuft der ein oder andere. Und ähm, wie schon gesagt wurde, ich finde, das lebt wirklich von der Interaktion, dass man halt Spaß hat, am Schießen oder am Schlagen.
0: <lacht> In spielerischer Weise ja, natürlich. richtig,
1: genau. Und von daher hat mir das Spiel auch sehr viel Spaß gemacht. Es ist wirklich kurzweilig. Es ist wirklich für mich keine Zeitverschwendung. Von mir bekommt das Spiel auch eine 7, ein gerne wieder,
3: ein gut. Blümchen. Das Spiel ist völlig ungerecht. Es
1: wird,
2: du hast gewonnen. Es
3: wird so viel geärgert in diesem Spiel. Das ist, man leidet so viel, man programmiert etwas und das bringt alles durcheinander. Und das macht mir Spaß. <lacht> ich habe dieses Spiel schon relativ häufig gespielt und ich muss sagen, je mehr Leute, desto besser. Ich habe es ja noch nicht zu sechs ausprobieren dürfen, zu fünf schon und zu 5, muss ich sagen, hat mir wirklich am allermeisten Spaß gemacht, weil dadurch kommt wirklich diese Sache darauf, man hat etwas, etwas programmiert, man wusste, was man machen wollte und plötzlich ist alles durcheinander, weil man plötzlich doch ein Waggon zu weit nach hinten ist, dann ist man plötzlich beim Sheriff, das wollte man gar nicht. Also es ist gerade für Leute, die strategisch denken wollen und die ähm, ihre Züge vorausplanen wollen und dann mit Strategie gewinnen wollen, ist das Spiel definitiv gar nichts. Es ist für zwei Spieler definitiv gar nichts. Aber wer Spaß hat am Ärgern, wer Spaß hat an den ähm, Sachen, die ähm, Henry schon vorhin erzählt hat, und dieses ähm, bisschen Programmieren, bisschen Dominion, so dem würde ich dieses Spiel definitiv ans Herz legen. Wir haben es schon relativ häufig gespielt. Ich spiele es immer gerne wieder. Ähm, ich greife eigentlich nicht ganz so hoch wie Henry, aber warum eigentlich
2: nicht? <lacht> weil ich die richtige Entscheidung <lacht>
3: Weil ich jetzt, Weil ich zum Beispiel jetzt keine Lust habe, noch ein zweites Spiel zu spielen. Oh, jetzt, ich aber... Oh, okay, dann spiele ich es natürlich gerne für, <lacht> für Christian gleich nochmal. Aber es ist bei mir jetzt so, vielleicht auch, weil wir es schon so häufig gespielt haben, es hat doch einen ganz kleinen Abnutzungsfaktor und ich muss sagen, die Rollen sind ein wenig ungerecht verteilt. Also, ah,
2: der Doc ist der Wichtigste, da.
3: Nein, ich finde, es gibt ja eine Rolle, die haben wir gerade hier nicht gehabt. Ähm, die ist sehr, sehr mächtig und zwar, dass man die erste Karte immer verdeckt legen darf.
0: Das ist ja der, der Ghost.
3: Die finde ich sehr mächtig, ähm, weil man dadurch eben nicht wirklich... Die
2: allererste von der Runde. Genau, mhm. die darfst du oh, immer verdeckt legen.
3: Und ich glaube, es gibt keine Karte, ähm, die das, die, wo die anderen das auch dürfen. Das heißt, eigentlich bringt das alles durcheinander. Man kann nicht wirklich <lacht> davon absehen, was der andere macht. Ja. Und ähm, zum Beispiel deine Karte fand ich auch sehr mächtig. Sobald du boxt, kriegst du das, kriegst du den Sack sofort. Ja,
2: brauchst aber die Boxkarte auf der Hand
3: brauchst die Boxcard und die Leute fliehen vielleicht auch eher vor dir. Aber es macht auch dazu, gerade diese Sachen, ich finde zum Beispiel den Django, ähm, wenn er nicht schießt, dann hat er gar keine Wirkung. Und das ich habe ja gesagt, ja geschossen, aber es war ja keiner mehr da. Ich keine. ja, aber ich finde auch diese Lufthaken ganz witzig. Also er hat viele, viele witzige Aspekte. Ich gebe ihm trotzdem in Anführungsstrichen nur ein sehr gut ähm, gerne wieder.
0: Ja, acht Art. Punkte also. Ja, richtig, Sehr schön. Ja, Aber wir sind uns zumindest einig, es ist ein schönes Spiel. Also es ist ein Spiel, das man durchaus gerne wieder spielt. Da waren wir uns zumindest alle einig. Das ist doch schön. So vertraut. Und jetzt gibt es für die Videozuschauer noch die entsprechende Beispielrunde. Da sieht man auch, wie wir programmieren. Wie es hier immer so heißt. Das ist ja kein Rechner. Das ist ja nur so wie bei Himalaya. Also bei Himalaya mag, das können wir auch mal wieder spielen. Ja, das das wird doch erst ab drei. Ein richtig schönes Spiel. Mhm. Ja, also man merkt, wir haben schon viele Ideen, was wir noch spielen werden. Deswegen kommen ja, okay. wir ganz schnell zum Ende. Dann sagen auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Der Henry. Der Christian.
3: Die Michaela. Und der Revolver hält Blümchen.
0: Ja. Und? Und? Ja, Howdy. Howdy.
3: Freundschaft.
0: Freundschaft. Yo. Sehr schön. Wieso eigentlich Schrapneller immer? Ich <lacht> fühle mich da schon diskriminiert.
2: Weil das passt.